0: 大家好，我是小易。大家好，我是丁丁，欢迎来到我们的对谈栏目“出前,前一丁，那“出前一丁呢
1: ，是我和丁丁两个主播的对谈，这是我们的一个新的节目。然后我和丁丁其实很早之前就在策划这个节目了。那么我们其实策划了蛮多有趣的关于实习生活的一些小话题，呃，比如说职场社交啊，比如说呃求职啊等等的问题。那我们之前也在评论区收到了很多大家的问题，呃，例如如何找到这些嘉宾，那如何去写 LinkedIn， 还有 l i n k i n 有什么作用，以及呃实习和工作的时长问题。那么我们也会在今后的出钱一丁栏目里跟大家详细聊一聊，呃这些问题我们的一些观点。那关于出钱一丁呢，我们会在每两期的。嘉宾访谈之后播出，也就是从这期开始，你会看到，呃，二加一这样的一个形式，就是两期嘉宾对谈和一期主播对
0: 谈，出钱一丁。嗯，那其实接下来你会听到的第一期出钱一丁呢，其实是我和小艺的第一次深夜对谈，是在上一次更新的加更番外之前录的。在这一期当中，你会听到我和小艺当初为什么会选择 Gap Year。Gap year 是不是一个好的选择？以及我们的两，当时为什么会从金融专业出走，然后选择了人生更多的可能性？还有会谈一谈我们两个当时为什么选择做播客，和我们对播客这个实习生活节目策划的一些小的想法。
1: 我觉得，因为我之前已经介绍过我自己了嘛，然后我是本科读经济金融的，然后但我现在并没有做跟他们有一丝一毫相关的内容。我现在就是之前在快消实习，然后接下来会到互联网实习。那丁丁，你可以介绍
0: 一下吗？哦，我我之前学的是商科，本科的时候，然后后面就是有至于。我国那个文化产业的发展，就是特别想做文化娱乐、文娱行业，所以之后，嗯、呃，也跟小易一样 ，take 一个 gap year 做了实习，然后有了更多的实习经历之后，我又去读了一个，嗯、呃，关于文娱比较相关的传媒的硕士，然后现在硕士课程结束回来，嗯嗯
1: 嗯，对我们，我们后来就是想要一起做播客了，之后就发现其实我们都 take 过 gap year。就这个间隔年，那你你当时 gap year 是在是在哪个公司呀？是在什么行业
0: ？我当时也是在一个文娱行业的比较大的公司，然后是在他的战略分析部做实习。然后我当时 take gap year 的最主要的原因，还是当时这份实习做的。非常非常非常非常开心，而且他呃不是因为说我想留下来，可能说有更多的机会竞争 return 或者什么的，因为当时这份实习就是在入职之前就呃很明确的说清楚说呃这个实习是不会给到 return 的，因为整个 team 都是非常 e x p e r i e n c e 的组成，但就是因为做的非常开心，包括说嗯我做我自己学到的东西，我在跟的项目。然后我的 leader， 然后跟整个办公室的氛围，就是一切都非常的完美，所以我当时就想说，能不能有更久的机会能在这个地方继续实习下去。然后还有一个原因是我当时如果直接回学校读书的话，就会面临马上就要秋招，呃，然后我当时的简历也是可以写满一张 A 四纸来、啊，但是我自己还是觉得。不够满意，嗯、呃，之前是有，就算上当时实习的那份是有三段比较完整的，就是实习的经历，但是当时还没有找到一个，嗯，自己还特别清楚明确的实习的行业的方向。然后我还是一个就是比较，呃、也不一定说完美主义，但是我希望我自己能够心理上完全的准备好，说我有一份很好的。履历加上我已经有很多的经验，不管是技能上的还是行业上的，然后再去秋招里面和大家勇敢的竞争。对，然后所以想当时 take 这个 gap year 可以再多积累一些实习经历，然后还有一些别的零零碎碎的。对不起，对不起我妈妈，零零碎碎原因是，比如说当时如果 take 这一年 gap year 的话，我就可以在家里和我的家人就是度过更多的时间，尤其是本科。就是出去读之后，就是跟家里人在一起的时间的确比较少。然后想这一年就是可以在家里跟家人一起度过，还是蛮宝贵的。然后我这一年还做了一个小兼职，嗯，还蛮有意思的。所以总体来说，当时有挺多的想法，就觉得说，不是我用这一年的机会去实现比较多心理想实现的东西。所以就在开学前大概一两个月吧。然后就比较冲动，就之前完全没有想过，然后就比较冲动的，就是发了这个邮件，然后学校也很快的，就是回复了说 OK 那。那那之后就开始了我这一年的 gap 的实习。嗯
1: ，就我发现其实呃，我问过挺多就是 gap year 的人，然后他们基本上的反馈其实都还不错。然后我我自己的感觉是，大家做 gap year 其实也很多因素，就是因为我没有想好，或者我没有准备好。然后我需要一点点时间再思考一下我自己。还有就是，我发现做盖毕尔的同学，他们在的那个团队基本上都还是老板比较 senior 的团队。我不知道，因为我我聊的几个都大概都是这个情况。对，就如果一个同学问我，我该不该做盖毕尔？那我会觉得说，首先你是不是一个喜欢工作的人？就有些人就是比较喜欢学术上的东西，我觉得就是那你不需要做那么多 gap year， 你就试一试实习，然后看自己喜不喜欢就算了。但如果是有些同学觉得我本身就是一个很喜欢做，比如说我在学校就很喜欢做学生工作，然后我就蛮享受在工作当中学习的那种状态，那我觉得可以试一下 gap year。而且我觉得该毕业最好就是找你老板或者团队，就是比较 senior 的这个情况，因为如果不是实习的话，就正职你是没有办法进到那个团队的，因为他们也不招人。但为什么这些团队的人会招该毕业的实习生呢？是因为一个团队肯定又有人要做那些杂活的，然后大老板不可能跟所有人对接的，所以他们一定是需要一个比较 junior 的人来做。但是呢？他们又不可能招一个正职的 Junior 到这个团队里面，所以有的时候就会去招那种比较长时间的实习，就要求你实习大概六个月以上这样子
0: 。对，我觉得这些这些，我我之前倒是没有观察到过说，说呃，很多 Take a Pair 都是当时在一个跟 Senior 的 Team 里面，但是我觉得就是从这样的 Team 里面，他们来招，嗯、呃。Intern 而不是 Junior， 可能绝大部分原因还是节省成本
1: 。对，而且我觉得从公司的那个角度上来说，呃，比如说我这个 team 是战略 team， 那么战略 team 就是不应该有 Junior 的。就理论上来说，我正职是不应该有 Junior 的，一定是五到十年或者是怎样、哦，你才能够有这个机会进入这个 team。但这个 team 又需要人去做那种杂活呀，是的，所以那就请实习生呗。所以我觉得也不是说任何看到一个 gap y e r 的机会、啊，我都好像觉得可以去试一试，就还是要选择，就看看你的这个 team 是不是比较有趣的 team， 因为毕竟你要待比较久嘛。嗯
0: ，而且还有一些可能大家拿到的机会，比如说叫 off cycle 的，是你可能还没有跟这个 team 一起合作过，然后决定说我要不要继续在这个 team， 而是你只是拿到了一个 offer， 然后决定要不要去。然后在这样的情况下，我觉得可能更加要谨慎。万一你呃已经留了这个六个月的空当，然后去了之后发现各方面跟自己心里的预期不是非常符合，那可能到时候就会遇到一个比较大的问题，是不是要重新再找一个实习，还是说回到学校继续读书？可能到时候就会有一些麻烦吧。对，但我自己也像小玉说的，就是如果有同学问我说，就是建不建议 take a peer 的话，那答案肯定是根据你自己个人的情况，你。当时拿到的 offer， 或者说你当时拿在的 team， 但是，嗯、呃，对于我我个人的建议的话，还是有机会实习能够多实习，因为其实，在做这一期对谈之前，我跟小易就是有讨论过一些，说第一次的对谈到底要聊什么，是不是要聊一些比较劲爆的，然后可以吸引到眼球的一些。关于实习生的职场话题，然后这样我们这个初出茅庐的新播客就可以吸引到一些更多的听众。但是最后决定还是说，嗯，从顺序上来说，我们第一期还是先聊一下我们两个对于实习这件事情的看法，然后为什么，呃，从我们俩自己的经历来说，还是，嗯、呃，觉得实习是个非常重要的经历。然后我们两个自己当时为什么会选择用 Gap Year 来做实习？然后以及到最后，为什么我们现在做播客会选择用实习生活来作为这个主题？对
1: ，对，其实我我觉得实习这件事情，首先就像我刚刚说的，我就是一个很喜欢在工作当中学习的人。所以我就从大学开始，也是因为有一些 peer pressure 吧，因为上课的同学大家都还蛮着急找实习的，然后我就对实习这件事情产生了一些焦虑，然后我就感觉每个假期我都要给自己找点事情做，所以基本上从从高中毕业到到现在就是大四、大五，我就是每一年假期都会有去实习，然后我自己的感觉是。我以前其实挺焦虑的，我就觉得说，呃，比如说啊，我学经济金融嘛，然后当时大家都很想去投行，然后所以呢，大家就会看到那种成功学的案例，就是说去投行，你大二的实习经历就决定了你大三能不能进到那种八大<笑>九大外资投行，你进去了之后，你就一定要争取那个 return， 这个 return 啊。就会决定了你毕业之后有没有工作，然后我整个人就极其的焦虑，然后我就特别希望把我的这个经历，就是把它规整在一条正确的道路上。嗯，然后到后来我才发现这些事情是错误的。首先，我根本就没有想好我是不是真的喜欢做投行，我是不是真的喜欢做金融。其次，就是道路有很多条，然后你也可以选择曲线救国。所以说。就不要有太大压力了，真的是。但我我之前是听到有那个一种说法，就是有的人是觉得实习最好还是要有一条清晰而且明确的职业道路，这样你在求职的时候，别人就比较明白说你到底想要什么。但另外一种说法就是，实习最宝贵的地方就是你可以去尝试，而且没什么成本，就因为你现在什么都不会，然后也不靠这个实习来养家糊口。所以就是，既然你想去尝试，那就多去尝试吧。然后最后你可能找到一个比较心仪的行业啊、公司啊、城市啊，你再去决定说，我 full time， 呃，去某一个地方呃工作这样子。嗯，我
0: 我自己是比较认同第二种，就是说实习是一个非常好的。成本非常低的，让你能够学习和接触到很多东西的一个机会。当然，还有第一种来说，对很多特别是可能啊，我们现在说非常成功的一些专业，比如说金融、法律等等，啊，这些专业可能有一些同学他或者受家里父母的影响等等，就很早就有比较明确的职业规划。那当然是一件非常好的事情，但是对于很多同学来说，可能他并不清楚说自己想要的是什么。因为在就是求职的时候，我觉得很多人，呃，一开始还没有搞清楚自己的动机是什么，就是他连自己找实习的动机是什么都没有想清楚，或者说他对职业的一个考虑，嗯，到底是我就是冲着收入去呢，还是我要去实现一些情怀、人生价值、理想，还是说我要去结合我的兴趣？就这个东西，可能都是要从实习当中来慢慢获得的。所以，可能对于我我自己觉得，可能对于绝大部分同学来说，还是通过实习来做尝试，然后慢慢找到自己喜欢的行业，然后同时也学到很多新的东西，然后也认识到很多新的朋友。因为的确在校园里面，就是嗯，大家看起来就是学生，然后呃，这个圈子可能就是在同学圈子里面，但是通过实习，你可以更早的接触到社会，然后学到一些。嗯，真的，社会人才会有的是一些人情世故，然后一些职场社交，嗯，等等等等，嗯
1: ，对，我觉得这就牵扯到为什么我们要以这个实习，或者为什么我们要以这个实习生活来作为我们俩的播客初尝试吧？就我会觉得，其实实习是大学生在初入职场当中，在职场上寻找自己的一个过程。就其实认识自己是比认识某个行业、认识某个岗位更加重要的一件事情。我是很爱听这种职场的分享的。我会经常听，比如说像创业内幕啊，什么到海外去硅谷早知道这种东西。但我的感觉是，他们都在请一些行业大佬，然后也在请创业者。那这些前辈更多的是站在他们的角度上，给到一些行业的资讯，然后他们的 insight。呃，我觉得这是很有价值。但是对于我这种比较呃少，就是比较年轻的同学来说，嗯，这个。给到我的更多是资讯，但并不是一些很 practical 的东西。然后我也听过像 Blow Your Minds 的那种职场系列，那他们其实已经给到非常 detail 的东西了，比如说你这个邮件应该怎么写，然后你的这个呃，比如说求职信不应该呃。丢一个 Word 文档，应该把求职信的这个内容放在邮件正文里面。他们其实已经讲的非常非常详细了，其实是跟他们平时在创业公司的生活息息相关的。那我觉得，其实我想做的就是跟他们一样详细，或者比他们更加详细的，然后呃，所针对的这种专业背景和行业更加广泛的，也就是说，一个实习生或者说职场新人呃进来听到。他就可以跟我们以这种很平等的角度，发现自己周围的年轻人都是怎么在职场当中适应自己的，怎么在职场当中找到自己的工作方式的。这种分享就是会对我们更有这种实践性的意义吧？对
0: 对对，就像小姨说的，我们希望就是一种非常平等的，就像大家聊天一样的视角，然后呃，讲一些自己在职场当中的小的经历、小的心情。实话实说，我觉得我们就是请到了几个嘉宾，真的分享的非常的好。就是除了一些嗯行业上的，我觉得可以称之为干货，因为他不仅是说介绍这个行业是什么，他还有一些带有自己因为经历到这个行业工作本身的带有一些 insights 之外，然后分享了很多嗯，就是像刚刚小鱼说到的，就是你怎么当初做的这个选择，然后。你自己的一些看法，然后可能有你的情怀、你的价值观等等，我觉得都是非常好的东西
1: 。对我每次做一个我不了解的领域的时候，我都会真的是先去做一些功课，了解一下这个领域的定义啊是什么。但你会发现，其实我在每次采访的时候，会问到一些比较 typical 的问题，就比如说，你怎么定义你这个行业？怎么定义你的这个岗位在公司的呃环节上的作用？我都会问这些问题，但我自己的感受是，有些同学其实可以蛮好的解答我的，就是用一种深入浅出的这种语言解答我。但有些同学其实可能他自己了解的也不是非常清楚，毕竟作为实习生，我们所能获得的信息有限嘛。然后他可能平时也嗯不太去思考这个问题，更多的是我先注重把我手上的东西做好。我觉得这个也情有可原，但我是希望。呃，如果有听我们这个这个播客的小伙伴的话，就是你也多去思考一下这个问题。就是，呃，既然进入到了一个行业，是不是要抓住机会去了解这个行业的方方面面，去了解这个世界到底是怎么运作的？我觉得这个会是一个全新的思考吧。就是除了你手上的一亩三分田之外，呃，对更大的世界还是。希望大家保有一些好奇
0: 心，多去当一个问题儿童，对对，就是多问问题的儿童。对对对，而且对，刚刚小叶提醒我了，就是，呃，我我其实之前也也就是经历过那一段纠结，因为真的几乎身边所有的人都在学金融，啊、呃，就是哪怕你本本来的专业不是金融，你都要 double major 一个金融，就是可能本身那个环境。啊、呃，就是这样的。<笑>然后我我当时也经历了非常多的纠结，说我呃，是不是跟大家一样，是不是说，嗯，当时的成绩好像还不错，是不是就等于说我要去学成绩还不错的人都在学习的一些专业？我我小一，你你经历过这样的就是纠结吗？
1: 有啊，我从。大一到大三都在经历这样的纠结，然后最后就一拍脑袋，然后说走，我来呀、啊，<笑>就这样子。嗯、oh, 呃，其实我是从大一开始就听到说，呃，所谓的就是金融的这个道路应该怎么去铺路，但我内心是知道，我其实没有对金融很有这种热情，然后但我还是不敢踏出所谓的舒适圈吧。虽然这个这个圈也不是那么的舒适，但我就是不敢踏出去。然后我当时非常的痛苦吧，也是，就好像感觉自己找不到实习，然后就就可能接受了一些家长的帮助，就是家长帮忙找的实习，然后至少至少我简历上有个东西能写个一两行吧。然后越到后面就越发现，其实我并不是特别喜欢金融的这种工作的方式以及它的工作内容，我是更加喜欢这种实体的公司。我对他们实体的公司的运作会更感兴趣，所以后来我就觉得说我应该去试一试。然后当时我也是去咨询了我们学校的那种就业指导的老师，而且当时我是带着我就要就要升金融机构的这种心态去的。我当时给老师提的问题是：老师，我怎么样去申请到一个更好的金融机构？大概类似这样。但老师跟我讲说，你为什么只局限在金融机构呢？你是不是真的想好了你喜欢这件事情？然后我之前也有去别的公司面试，经常有那种面试的这种大老板，他就跟我讲说，你真的要想好，就这件事情，我知道你可以做，但你真的喜欢做这件事情吗？这事情可能跟你的想象完全不一样，你有没有到底有没有想好这件事？然后我后来就也是经历了一些思考吧，然后也是问了一些同学。那我当时知道有这个欧莱雅的实习的这件事情，已经是当时他申请开放的最后一天了。然后我就赶紧把那个申请填了，然后我的资料都没交全，我就直接提交了，因为我怕错过那个 deadline。但我觉得欧莱雅是一个很开放的地方吧，他还是给了我面试的机会。哇、wow. ！嗯，后来我就是也挺顺利的，就拿到了这个 offer。然后当时其实我还拿到了另外一个 offer， 然后是一个互联网公司的 offer。嗯嗯。但当时那个互联网公司呢，给我的 offer 也是跟金融相关的一个职位，然后我就想说。算了吧，我还是不要做金融了。我就该毕业一年，我就试一试别的领域，大不了我再再回来呗。哎，反正我有这个专业的背景在也没关系。然后我就去尝试了，尝试了之后我就觉得，你
0: 给我多少钱，我再也不回金融了。哦，我当时也是，好像也还没太想明白。然后当时也已经，嗯、呃，不管是学校的选课上，因为我们有比较多的就是。free elective 就是可以自己选任何学院的课，还是说就是做的实习的经历，或者说一些社团或者活动等等，好像都，嗯，潜意识里慢慢的就没有在朝金融这个方向走。但我当时分析自己，就是除了说自己可能真的就是兴趣上对金融没有不是很喜欢之外，当时其实心里还是有一一种。比较屌丝的心态吧，我对我现在想起来觉得自己挺 loser 的，就是，嗯，因为当时的环境下面会让你觉得，呃，如果你再去选择金融的话，你等于还是和身边这一群就是同样非常优秀的同学们，你又们你们又你们又在同一个赛道上竞争，然后如果你没有竞争过他们，如果他们拿到了 offer， 你没有拿到，你就会陷入无穷无尽的焦虑。然后，如果你们都拿到了 offer， 他的公司比你的公司好，你又会陷入无穷无尽的焦虑，就好像回到高考，或者说是之前九年义务制教育给你的那种竞争的环境下面。然后我就觉得说，我我我有点就是 loser 的心态，感觉说我我我去逃避这个竞争，我我不想再跟你们就是站在一个赛道上。如果我去做了别的行业，然后我。做的没有你们好，或者说从比较表层的一些标准来说，我赚的没有你们多，但是是因为我们选择了不同的行业，我们在不同的赛道上，好像这样感觉自己会体面一些。<笑>对，就当时还是有这种比较负面的心态的，我觉得这个是。嗯，蛮真实的一个一个想法，但是嗯，各种原因吧，然后到最后也就慢慢的呃，就是没有再做金融这个。我其实一直纠结到大概大三结束，我甚至在交换的时候都还选了金融的课，然后我强行就是还辅修了一个金融专业毕业。呵呵对对对，但最后发现就是跟金融没有任何的关系
1: 。所以我们其实做出这个出走的决定。大概就是在大三结束的那样一个时时段里面，我们俩都还挺像的。但是我想纠正一下我刚刚讲的一点啊，就是我刚刚好像比较戏谑的就会讲说，呃，你给我多少钱我都不回金融了。但这件事情其实就是开玩笑。我的想法呢，其实是这样的。我在欧莱雅的时候，我也去了解了一下这种很 senior 的老板，他们是怎么样去规划自己的职业的。我就发现有一个老板，他是做 digital 的，就是做类似数字营销这样子，他做的非常好。但是他中间有那么两三年，他是去读了一个那种 MBA 的 master。然后我当时就问他说：“哎，你已经做了十年了，做那么好，为什么你还要读一个 MBA？ 是你觉得你的学历还不够吗？”然后他的回答是：“我不是为了去弥补我这个学历，只是我发现。”我可能很了解呃 ，digital， 我很了解 marketing， 我很了解 sales， 但我偏偏就是不了解 finance， 偏偏就是不了解金融。但是如果未来我想要做这个，比如说这种品牌总经理的话，我需要了解的其实是这个品牌之下的各个环节方方面面，其中就有一个就是 finance， 对，因为你始终你要落到那个数字上，对，所以说他修这个 MBA 的目的就是去弥补这一块。然后后来我才真正意识到，说原来我本科专业学金融其实是一个很好的底子，因为从金融里面出来的同学，一个是他可能周围竞争就非常激烈吧，所以他可能一开始对自己的标准和要求就比较高。然后到了后面呢，呃，对于这种实体的公司来说，其实你有一点点这种金融的背景，对数字稍微有一点敏感性，其实大家其实蛮愿意去招收这样子的同学的。所以我还有点点庆幸，说，呃，我选了金融的这样一个专业，嗯、呃，但以后可能不会专职做它，不会在金融机构做它，也不会去专门做一个公司的财务啊等等，但就是我会一直用一个金融的眼光去看待我所做的事情，这样子不管我是在哪个岗位上，我觉得我都能看到比别人更多一点点的东西。
0: 对对，就是你刚刚提到说，那个很多 HR 看到你的本科是学金融的，然后加上可能学校背景，都还会就是对你高看一眼。这个这个的确是，所以我们也觉得说，就是学金融还是一个很好的专业选择，就是它的确在当前的社会环境下证明了一些东西，包括你的学习能力、你的学习结果等等等等。所以，嗯，我我们也不是在说，就是从我们自己的专业和。呃，实习经历来说，觉得金融是一个不好的东西。我们只是就是说了我们自己当时选择的一些心情
1: 。所以其实我们是不排斥说多去了解大家都是怎么想的，包括所谓的成功金融人士，我们也很也很这个很好奇你是什么样的，你当时怎么想的？你做金融你觉得累吗？头发要加班吗？等等这些问题，对。但我我我们做这个播客，还是希望给大家多一点勇气。如果你想要尝试更多的可能性，那就去试吧
0: 。然后我我想，像我们现在听到的，就是嘉宾都还是对自己目前的状态还蛮满意的。然后我听的时候也觉得非常的受益。嗯，我觉得是这样这样的一个想法是比较好
1: 对。然后我突然想到，就是。我之前看到，嗯，好像是芬兰和日本都有这样一个 program， 就是说让这些小朋友，可能刚刚呃小学的这个小朋友，去尝试模拟人生、模拟职业，就他们可能像比如说模拟一个医生，然后带着那个听诊器，或者模拟消防员，然后去到呃一些地方去学习。其实。连这么小的小孩子都有这么一种模拟人生，去感受一下不同职业是什么样子。那我觉得，其实实习对我们来说是一种更加现实版的模拟人生
0: 。我觉得你这个又提醒我了，我们这个，我们这个实习是不是还是过于狭隘？<笑>因为你好像一说实习，就感觉是。在公司里面，就不管是任何行业，你好像就是一个在 office 里面一个格子间里面对着电脑的这样的一个形象。但是，呃，可能医生我们也会说比较多实习。但是像你刚刚说的一些警察、消防员这些，就是非常就值得我们尊敬的一些行业，我们是不是他们是不是没有就是所谓实习生的这样一个阶段？然后他们有
1: ，他们有的、哦。我认识有警校的同学，然后他们是这样的，他们也分你是。是什么类型的吧？我有一个同学是学这个经济的，经济侦查的。哇、wow、哦，对，但他们的实习更多的是去做那种类似民警，就是呃，比如说有这么一个活动，然后我需要在这个活动里面驻场，大概是这样。也就是说，他们可能有经历不同的阶段，比如说一开始我是一个比较 general 的这种。警察的职职务的实习，然后我后面慢慢专精到我这个经济侦查的实习里面，然后可能是去警局啊，或者是哪里，然后最后他可能职业上，呃，因为像这种学校的话，一般他都会有一种分配性导向，就是他会有跟跟地方有一点合作嘛，所以可能最后呃，要么是他自己自主选择了，要么就是就是被分配到呃某一个地方先开始工作。那我觉得对他们来说也是一种职业道路的的选择，就是我们到后期其实也可以就是多请一些就是不同背景的同学，甚至我还想过要请那种自由职业。呃，也不是自由职业吧，就是在呃，比如说 B 站 UP 主呀，就是说我在这种很年轻的时候，我在大学的时候，我就已经开展了自己的副业。那我我也很好奇，就是说，首先你你真的把它是当做兴趣在做呢，还是你把它当做一种未来事业的可能性在做？然后你你是怎么样规划你在这个上面的一些呃发展的？我还挺
0: 好奇的。对对，我记得以前好像看到过一个什么报告，就具体数字记不清了，反正大概意思就是十年之间有多少多少多少种工作都会消失不见，然后又会出现新的多少多少种工作。比如说 digital marketing 就是，嗯，随着就是网络时代，然后可能 mobile 移动端等等等等才会有的一个新的一个工种。所以就是希望以后我们播客真的可以请到更多的同学，就我们不希望它是一个。嗯，有一种精英味儿的东西，我知道它是一个，就是要接地气儿。对
1: ，这也就是为什么我当时起名字的时候，嗯、呃，但这件事情其实是我也没有跟丁丁商量了，因为当时是我自己一个人噼里啪啦,啦把这件事儿搞起来，然后丁丁就是突然给来了一个电话说，说我要不跟你一起做吧，然后没想到你这么快就搞出来了，然后你真的想好我们要做这个了吗？然后我就说嗨，做吧，别想了。然后但我其实当时是起了一个实习生的名字，那生后。那么要加什么呢？好、啊、像“实习生”三个字有点奇怪，我就加了一个“活”。然后我们其实正式的全名，这个“实习生活”的这个“生”和“活,活”之间是有一个点的，它是我们的实习生活，也是呃实习生的活法。那同时也是，其实面对生活，不管我们在哪个年龄阶段，其实我们都像一个生活的实习生一样，就是你是第一次活在这个世界上，然后。就是有一种那种尝试的感觉，所以说，当我在起英文名的时候，我没有起就是 Life of Interns， 而是起 Interns of Life。对我们不仅仅是呈现 intern 的生活，其实也在呈现生活的 intern。哦，哦这个名
0: 字真的起的太好了，<笑>所以我当时都没有没有没有太注意到就是英文的这个名字。嗯，然后之前有想过自己要做播客，但是就是 loser 心态 again， 就是给自己设置了各种各样设想中的状态，然后呃，设想中的障碍，然后没有想到小易就是一下子就做出来了。然后他当时在朋友圈发了说有没有谁听中文播客，我还以为是就是大家听的好的播客节目来互相分享一下，然后我就去 pin 他了，然后结果后来没有想到一路就发展到了今天。然后，然后刚,刚小一说了一个实习生的活法，这个真的太社畜了，就感觉每天活的非常艰难，就活法如何活下
1: 来？<笑>夹缝中生活。
0: <笑>那这里就是我们第一次
1: 的出钱一丁啦。如果你有任何关于实习工作和职场新人的话题，嗯、呃，希望我和丁丁在出钱一丁这个栏目里面聊一聊的。欢迎给我们评论，那我们下期再见，拜拜，拜拜。